A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här är avsnitt 250 av podden som drog igång i april 2014. Och vanligtvis är det jag som ställer frågorna till olika fotbollsprofiler. Och så har det varit i 249 avsnitt. Men i det här avsnittet så har vi kallat in Robert Laul från Aftonbladet. Och det är han som kommer sköta utfrågningen av mig. Och därför lämnar jag över till Robert Laul. Välkomna till avsnitt 250 av Lunds podd. Idag är det jag, Robert Laul, journalist på Aftonbladet, som ställer frågorna och Olof som ger svaren. Men vi börjar, lik tidigare poddar, med en faktaruta. Fullständigt namn? Carl Olof Lund. Ålder? 53. Bor? Stockholm. Familj? Två tonårsbarn och flickvän. Utbildning? Ja, det har jag. Jag har läst journalistlinjen så jag har en fikand i journalistik men jag har väl 250 högskolepoäng totalt lite gott och blandat. Statskunskap och engelska och nationalekonomi. Yrke? Jag är väl journalist helt enkelt. Anställningsform? Ja, där har jag lite udda att jag både är anställd på... Bonjour Broadcasting som snart blir tv. När detta sen så är det tv. Eh, och eh, sen har jag en egen firma vid sidan där jag har böcker och krönikor i dagens industri. Månadslön? Ja, någonstans mellan 95 och 100 000 i månaden. Bil? Nej. Hur tar du det fram? Cykla. På vintern också? Ja, i princip året runt. Om det är för jävla snöstorm så tar jag tunnelbanan. Men jag försöker cykla året runt. Hobby? Nej, har jag egentligen inga. Jag spelar golf på sommaren när jag är på Österlen. Där jag hyr ett litet ställe. Då spelar jag golf, men annars har jag faktiskt ingen hobby. Språk? Jag pratar svenska och engelska. Och förstår lite franska. Det har tyvärr fallit eh, i kvalitet med åren. Tyvärr. Var är du född och uppvuxen? I Lund, i Skåne. Vad arbetade dina föräldrar med? Pappa var läkare och mamma var först hemmafru och sen jobbade hon på revisionsbyrå. Och i slutändan så jobbade hon med ekonomi och administration på lasarettet i Lund och landstinget i Skåne. 
Vad var du bäst på i skolan? Historia och samhällsämnen, men jag var okej okay också på matte och engelska. Vilka droger har du provat? Jag är väldigt svag på drogfronten, alltså att jag inte är svag för droger. Jag har rökt marijuana när jag var i Västindien på ja, fan var det, 1987. That's it. Vad hittar man om man tittar i ditt belastningsregister? Inte mycket. Men vad? Nej, ja, ja, vad hittar man? Jag tror inte man hittar någonting. Du tror inte det? Nej, jag tror inte det. Du kan inte säga att du vet det, eller? Nej, jag kan inte säga att jag vet det. Nej, men jag kan inte, vad jag, skulle det kunna vara? Ja, men lite fortkörningsböter från... Kan, men det ligger väl inte i ens belastningsregister. Det är väl tyngre grejer. Men det är inte fortkörning med cykeln nu? Nej, det är fortkörning med bil har jag ju kört för fort ett antal gånger. Men inte mer än det. Hur träffar du kvinnan i ditt liv? Jag har ju haft en lång relation och vi träffades i Lund. Och den som, men vi lever inte längre ihop och den som är tillsammans med nu träffade faktiskt via gemensamma bekanta. Hur, hur har det kapitlet i ditt liv varit att lämna en långvarig relation och gå in i en ny? Ah, det är ju alltid stökigt, sen var det ett långt glapp däremellan. Men det, nej, men det är ju ett misslyckande med tanke på att vi har barn, men ibland så är det så. Man växer ifrån varandra och man blir tillsammans i tidigt 20-årsåldern och sen till slut när man var närmare 50 så hinner ju rätt mycket hända i ens liv. Du ser det som ett misslyckande? Ja, men det får man ju ändå. Alltså ett misslyckande utifrån ens barn, att ens barn inte får uppleva att man lever ihop. Så, men sen får man ju försöka... Göra så bra av det som möjligt i efterhand. Vilken bok har påverkat dig mest? Oerhört bra fråga. Jag är väl... Det ska man bara välja en. Då är det ju egentligen en Claes Östergren. Det är någonting med den som gör att... Jag läste det i en ålder, en tid när man läste och påverkade så ja, det var oerhört stark och jag gillade den och gillade miljöerna men samtidigt också ja, men det här med lite mörka och det lite oklara vad som händer med folk och folk försvinner och, och så och kopplingar till andra världskriget och liknande Gentleman eller? Ja, Gentleman mm. Fan, jag släppte nya nu också Ja, just det. Ah, nej, men det är ju Gentleman som jag läste då tidigt 80-tal som jag tyckte var fantastisk. Den andra heter ju Gangsters. Den har jag givetvis läst också, men också bra. Men det är ju just den som kom Gentleman. Det är väl den som ändå som jag skulle hålla upp eh, främst. Vilken film har gjort starkast intryck på dig? Jag kan inte säga. Jag var fruktansvärt rädd efter Shining som jag såg i åttan och har nästan inte sett skräckfilmer efter det. Så att den påverkan har det ju haft i varje fall. Men sen, jag kan inte säga att det är någon film som har gjort någon sån påverkan. Nu kommer inte en uppföljare nu den här vintern till Shining. Nej, jag... Återvända till Overlook Hotel efter 39 år. Nej, jag ska inte säga den. Jag ser inte skräckfilmer. Punkt. Efter du såg Shining ja. som liten? Ja, liten, liten. Jag gick i åttan så, att så liten var jag inte. Men jag såg den på dagtid i Lund och jag var rädd när jag gick därifrån. Ja, det var fruktansvärt. Vad var det som skrämde dig med det? Ja, jag vet inte. Det var ju det här med ångesten hos honom och han tappade och, och liksom ja, men något barn som är i fara. Och... Ja, men just också det, det lite oklara kring vad som hände egentligen. Det är ju så länge sedan. Detta är ju 1980 som jag såg den på hösten så att det är ju ett tag sedan. Så jag, kan inte, jag bara minns det var fruktansvärt. Vem är din bästa vän? 
Jag har, det är väl Jakob Nelson heter han som jobbar i reklambranschen som jag har känt sedan jag gick i gymnasiet. Det skulle jag klassa som min bästa vän. Vad betyder han för det? Ja, men mycket. Han är ett bra bollplank och sen har vi haft väldigt mycket kul och vi är rätt lika varandra. Så att ju äldre man blir, eller i varje fall ju äldre jag har blivit, ju färre vänner har jag på något sätt haft att man... Man har inte riktigt tid och man tappar lite kontakter. Men med honom har jag hela tiden haft en tät kontakt. Något du sörjer? Att det blir färre och färre vänner med honom? Nej, det kan jag inte säga. Alltså, det är på något sätt en utveckling i livet som man får leva med tror jag. Nej, jag kan inte säga att jag säger det. Vem är din värsta ovän? Har jag någon? <hör> jag vet inte, det finns säkert folk som... Tycker illa om mig Men jag kan inte säga att jag själv känner liksom så Att jag har någon riktig ovän Jag kan inte liksom dra upp något namn Nämn en viktig förebild Som har inspirerat dig i livet Det är ju svårt När man bara ska välja en Men det är ju klart att det, För mig går det inte att runda Mats Olsson Vad han betyder på Expressen Och som jag läste liksom innan jag lärde känna honom och blev vän med honom. Och att på så sätt liksom... Ja men han kom ju in med något helt annat i journalistiken. Jag hade läst honom lite grann innan han blev sportkrönikör på Expressen 1990 till VM90. Att han liksom... Ja man tog ju en till plats och skapade miljöer och gav bilder och gjorde ja, något helt fantastiskt. Jag vet hur... Hur vi när i samband med Sverige mötte Frankrike borta i VM-kvalet till 94. Det kan ha varit, jag skulle tro att det är våren 93. Hur vi söker upp honom på Hotel Lutetia för att han har skrivit om det i Paris. Och liksom ja, men vill ha kontakt med honom helt enkelt. Och samma under VM 94 då hade jag börjat mejla till honom eller skriva till honom. Då hade jag spelat in en VM-singel tillsammans med lite kompisar från Lund och jag sökte upp honom i, utanför Detroit och lämnade över ett exemplar av, av VM-singeln. Så att eh, han hade någonting som skapade det liksom journalistiskt och att han inte... Men han kunde ju vara rätt tuff och även om det var mycket krönikform, rätt tuff och rätt eh, frän. Så att eh, han är ju en, en förebild som, som liksom stack ut. Hur står hans journalistik sig idag tycker du? Det, det han gjorde då, det som du inspirerades av? Ja men läs, kan man, om man går tillbaka till den VM94-krönikan och så, eh, så var det ju oerhört starkt. Sen så får man ju ha respekt för att då fanns inte Twitter, bloggar, Instagram. Det vill säga att idag om du följer ett mästerskap så får du ju miljöer och sånt på ett helt annat sätt. Vilket gör att han hade nog eh, behövt göra en annan typ av journalistik kanske. Men det är jag övertygad om att han hade löst om han hade varit liksom i, i den åldern. I den, eh, sen, man kan ju alltid fråga, liksom, ja, han var väldigt inspirerad från USA nu och det har kommit hit på ett annat sätt. Och, men eh, han kan, kunde ju inte göra mer än vad han gjorde den tiden. Och han, han stöpte om svensk journalistik, eller sportjournalistik. Började en omstöpning som sen tog ytterligare en böj 2000 med Offside och... Sportbladet och svenska fans som då kom tio år senare. Men han införde ju någonting, liksom ett annat sätt att se. Och han gick inte i några ledband på något sätt som många av de andra gjorde. Vilket fotbollslag håller du på och varför? 
Jag håller på två fotbollslag, Landskrona Boys och Leeds United. Och Landskrona Boys är därför att jag fick ett, en direkt av min pappas vänner. Där pappa, mannen i familjen var ordförande i Landskrona Boys 64-80. Och jag tror det var hans fru Dagmar som gav mig direkten. Han heter Claes Munkar Rosenskjöld. Min pappa var uppvuxen i Landskrona men han var inte fotbollsintresserad. Men de gav mig en boys när jag var sex år och... Det har suttit i sedan dess och Leeds kan jag inte förklara mig mer än att jag köpte en halsduk när jag var på min första utlandsresa eller som jag minns min första utlandsresa 1976 och köpte en, ja, en Leeds-halsduk. Jag kom hem med en Leeds-halsduk, hur det gick till? Jag köpte på en bro, jag minns försäljare. Då var ju Leeds rätt bra, de hade spelat Champions League-final som det inte hette då utan Europa Cup-final 75 och vunnit ligan 74 och det var ju... Deras heyday var ju över. Kanske var det därför han lurade på med en halsduk. Men det har ju också blivit liksom en, en förbannelse som har suttit i efter det. Vad höll man på i, när du uppvuxen på annars? Malmö FF, eftersom jag är uppvuxen i Lund. De flesta höll ju på Malmö FF. En del höll faktiskt på Öster då i slutet på 80-talet. För Öster var ju väldigt bra och tränades av Laban Arnesson och utmanade Malmö FF då som var dominanter. Jag kan inte minnas någon som höll på Landskrona i skolan utan det blev ju kanske ett outsiderperspektiv. Samma med fotbollslag var egentligen ingen eller väldigt få som höll på Leeds utan man höll på Liverpool, man höll på Arsenal, någon höll på Manchester United. Så att det blev någon slags identifikation i det. Inget landslag då, annars var det vanligt på den tiden att man höll på landslag, men det kanske är lite senare. Ja, det är nog senare för att det är klart att jag, mina första fotbollsminnen är ju VM 74. Jag minns att det var fruktansvärt tråkigt i gruppspelet eftersom Sverige spelade 0-0 första två matcherna och jag hade ju inte tålamod, jag var väl sju och sitta kvar hela matchen utan gick ut och kickade lite. Så att det är klart 74 följde man och sen följde jag VM 78 och sen... Du knappt för Argentina då, 78 Nej, Nej jag höll på Skottland för att mycket lite spelare höll på så jag följde i Skottland noga och jag var ju enig så att den kopplingen finns att jag ville att det skulle gå bra för Skottland och sen jag var ju kanske ensam i Lund att hålla på Nottingham Forest i Europacupfinalen mot Malmö FF för att om de vann Europacupfinalen skulle de spela Europacupfinalen så skulle Leeds få spela UEFA-kuppen och det fick de ju också och jag åkte ut direkt mot Universiteta Krajovia från Rumänien så det var en Kortvarig glädje. Men var du fotbollsintresserad på den här tiden? Var det ditt största intresse då fotbollen? Eller kom det senare? Eller? Ah, men jag var ju allmänt oerhört idrottsintresserad. Och vad som är hönan och vad som är eget hus. Men i mitt hem så fanns det alltid mycket dagstidningar. Och jag blev snabbt intresserad av sporten i dagstidningar. Och slukade allt. Och började köpa kvällstidningar redan när jag var 10-11 år. För jag ville ha mer än vad som fanns i Sydsvenskan och... Ja, den Stockholmstidning mamma och pappa hade då, om det var den eller svenskan, de varierade lite. Så att jag var ju tidigt oerhört sportintresserad och det fanns ju inte så mycket sport på tv eller i tidningar. Det fanns ju inga text-tv, inget sånt. Så att man sluk, eller jag slukade ju allt. Jag, jag såg ju bandy, jag minns när liksom de vann bandy-VM om det var 79 tror jag det var. I Håkan Sundin var förbundskapten så att... Då var jag allätare, men fotboll var ju det största och vi spelade ju mycket fotboll. Även om jag är uppvuxen i en handbollstad. Så jag har mest spelat handboll i Lugy. Men jag gjorde någon säsong i Lundsborgs. Men vi spelar oerhört mycket fotboll på raster. och liksom så, så att jag har alltid gillat fotboll. 
Du blev ju sen och är nu då idag får man säga då mest känd som en fotbollsjournalist även om jag vet att du har gjort annan journalistik också genom årens lopp. Men var det då snarare så att du brann mer för journalistiken egentligen än fotbollen? Är det liksom det som har varit en drivkraft för det hela vägen? Nej, snarare är det intresset för fotbollen för att jag var tidigt på biblioteket för att läsa tidningar. Jag ville alltid läsa Skånska Dagbladet på onsdagar för de hade en fyllig rapport om engelsk fotboll. Och jag läste engelska dagstidningar som fanns på, på biblioteket, Stadsbibeln. Och jag var tidig med att söka mig till UB, universitetsbiblioteket, för att där fanns engelska tidningar och det fanns ju liksom ett intresse och det får jag ju säga att det bejakade min pappa att man skulle läsa. Han gav mig också, och kanske är det den boken jag borde säga som har påverkat mig mest. Han gav mig 1980 det som heter Foot- Rotmans Football Yearbook som var dåtidens internet. 800 sidor om engelsk fotboll där det stod allt. Jag kunde liksom de första åren jag fick den så kunde jag den, ja, nästan alla 800 sidorna jag brukade... När lektionerna var tråkiga så brukade jag roa mig med att skriva ner de 92 eh, hemmarenorna i det eng- engelska ligasystemet. Eh, det skulle jag inte klara idag, men då kunde jag det. Så att, eh, att svårt att säga vad som är hönan och vad som är eget. Det var väl både och på något sätt. Men när fick du klart för dig att du skulle bli journalist? Ja, det dröjde väldigt, väldigt länge. Jag har aldrig haft något sånt. Det fanns ingen, eller det är ju elakt att säga, men jag hade en äldre kusin som jobbade på Expressen och Aftonbladet. Men han var så mycket äldre än vad jag var. Han bodde i Stockholm och jag bodde i Lund. Så jag, liksom, jag hade ingen journalistisk förebild. Så jag visste faktiskt inte riktigt vad jag skulle göra. Därför jag läste en massa krafts enstaka kurser och sen så tog jag uppehåll och jobbade i krogbranschen under många år och drev svartklubbar och rockklubbar i Lund och så innan jag bestämde mig, det valde jag några år mellan handelshögskolan och journalisthögskolan, vad ska jag läsa liksom för att ska jag bli rik eller ska jag ha roligt och till slut, jag försökte komma in på Skurups folkhögskola men de tog inte in mig och till slut så hösten 94, då är jag ju nästan 28 år. Då bestämmer jag mig för att läsa journalistik. Mycket tack vare Mats Olsson då. Ja, det får man säga. Mats Olsson och annat. Jag hade dessutom ett långt supporterskap där när jag reste på landslagets matcher. Jag var till exempel i Polen 1989 när Sverige gick till VM första gången på 12 år. Jag minns mest Jocke Nilssons dribblingar som gav en straff som Petter Larsson drog in till 1-0. De andra minns nog Johnny Ekströms ruff från halva plan men jag brann ju för Landskrona och Jocke Nilsson. Och sen åkte jag på VM 90 och vi var först i kö till att köpa biljetter till VM 92 hemma i MC och Sveriges matcher. Och sen åkte jag och Jakob som jag har nämnt och min dåvarande partner och även min syster kom på slutet och såg... Alla Sveriges matcher under VM94. Och efter det bestämde jag mig för att bli, support, eller bli journalist, liksom byta spår. Du nämnde här alldeles nyss att du drev svartklubbar där. Men du sa samtidigt att ditt belastningsregister var rent. Det var inte åkt dit för när du Nej. drev svartklubbarna då? Jag åkte inte dit för det. Den sprängdes en gång 1996 men då var inte, jag, var jag inte så inblandad. Jag var bara med på ett litet hörn för att jag flyttat till Stockholm. Så att, det var nej. inte du som sprängde? Nej, nej, alltså den sprängdes av polisen. Nej, vi klarade oss alltid. På något sätt var det ju så att i Lund så kunde man i student... Då på den tiden studentmässigt så kunde ju studenterna köra på till 6-7 på morgonen. Det var aldrig någon som störde dem. Och då körde vi alltid i... Baksidan av AF, det var väldigt lukrativt och krogbranschen det är ju, 
var ju tyvärr mycket pengar under bordet på den tiden. När man var anställd så fick man delbetalning och det var inte jag mannen att ifrågasätta. Reflekterar du kring det idag? <hör> Nej, men jag, jag, är, jag är ju uppvuxen i en tid när Sverige var ett högskattesamhälle. Utan att säga att, att det var ju så vanligt att folk köpte tjänster svart- och det är klart att det fanns är ju ett, var ett problem och jag tror att man kom väl åt det problemet lite genom att faktiskt sänka skatten på arbete. Men jag ska inte skilja på någon annan utan jag får ju ta ansvar för det men jag försöker inte dölja det, jag berättar vad jag har gjort. Det här var ju delvis dina egna frågor som du använder i inledningen av dina poddintervjuer som jag körde nu lite med faktarutan och så. Hur kändes det att svara på dem? Jo, du hade ju byggt ut dem en del bra frågor får jag säga. Och, så att, sen är det några gånger när jag gästat andra poddar så gillar folk just att köra min faktaruta. Så att, ja, några gånger har jag provat på det. För det är ju avsnitt 250 då, det är därför jag intervjuar dig då och, och du inte intervjuar någon av dina gäster som ju... Du brukar göra. Varför har du en intervjupodd? Därför att jag våren 2014 fick frågan av Tobias Rosvall som driver fotbollskanalen som tog över det efter mig då ett halvår tidigare. Han och Niklas Sopanic som då jobbade med fotboll, de tyckte att jag skulle göra en podd. Och då frågade de mig, vad vill du göra för podd? Ja men då vill jag göra något mer som Ekots lördagsintervju fast i fotbollssammanhang. Att det inte ska vara så... Ja tillkammat utan att det ska, jag vill veta någonting och jag ska, det ska även kunna bli lite dålig stämning. Det ska man inte vara rädd för. Det behöver inte bli det. Men man ska inte vara rädd för det. Så att, det var väl ambitionen. Sen om jag har lyckats eller inte, det kan man ju få andra bedöma. Ska man säga vad man tycker? Ja. Du uppmuntrar människor rent generellt att eh, säga vad de tycker och stå för det. Varför är det viktigt? Men det är ju för att man ibland, ja men jag kan bli trött på en försiktighet som finns. Och det är ju väl egentligen mer, det är kanske inte sådana som du och jag som kanske säger lite för mycket vad vi tycker och tänker. Men jag kan känna att man ganska ofta när man intervjuar, framförallt personer med makt på olika sätt- att de är väldigt försiktiga och, och, och ganska ofta... Jag kan på något sätt nästan ha lite mer respekt för folk som tackar ner till min podd. För att ja, men då fattar jag att jag kommer få frågor som inte jag kommer kunna svara på. Och jag vill inte sitta där och säga inga kommentarer. och ja, Det vill jag inte prata om. Och, så att det är väl klart att man, man vill att folk ska säga vad de tycker. Sen kan man ju inte göra det på bekostnad av... Av andra och i vissa ämnen. Nej men ska jag tycka till så mycket om rikspolitik eller om eh, nya karolinska. Nej det kanske inte ska. Eh, man får ju sålla så. Men det är klart att om jag intervjuar en, en spelare så hade jag ju velat att den spelaren sa vad han tycker och tänker. Men eh, det finns ju alltid i hänsyn med tid och tränare och liknande som gör att de inte gör det. Och det får man ju ha respekt för. När vi vänder på perspektiven så här nu då, gäller det även dig själv tycker du att, att du har någon slags skyldighet att eh, redogöra för vad du står för och, och vad du tycker och så här? Nej, den enda skyldighet jag tycker att jag har är att svara på frågor. Eh, jag försöker leva efter den devisen att om någon söker mig från Expressen eller Aftonbladet eller någon annan så svarar jag på frågor för att 
jag kan ju inte ligga på folk och kräva att de ska svara på mina frågor. Och sen vill inte jag svara på frågor om hur ser du på att Simor tappar allsvenskan eller... Nej, det vill inte jag svara på. Alltså, då känner jag att jag tappar i trovärdighet. Det är ju som varje gång jag skäms när någon mediechef inte vill uttala sig i medierna för någonting. Att jag tycker att vi måste ju ta det ansvaret. Sen är det klart att man kan inte sitta i intervjuer dygnet runt, det fattar jag också. Men jag tycker att vi som är journalister som ställer frågor, men vi måste också vara beredda att svara på frågor. Du har ju genom åren gjort en poäng av att det är du som ställer de tuffa frågorna medan andra sportjournalister inte riktigt vågar ställa de här tuffa frågorna. Exempelvis till Zlatan då, vilket du skrev om i en stor kaféartikel var det väl för några år sedan. Och då undrar jag, är det viktigt för dig att framställa dig själv som en journalist som ställer de tuffa frågorna till de stora makthavarna? Ja, men då får du leta fram vad jag har framställt mig på det sättet. För det har jag inte gjort. Det är andra som framställer mig på det sättet. Vilket säger mig att blir ett problem därför att andra tycker att ja, men fan, han framställer sig. Jag har inte framställt mig. Om du läser den kafékrönikan eh, eller som de kallade krönika från eh, 2015 augusti så kommer du läsa att jag tycker att vi i media är för hovsamma och precis som de är förbundet. Att vi, vi måste kunna ha två tankar i samma huvud. Det vill säga att... Eh, Zlatan är Sveriges bästa spelare genom tiderna. Allt han gör är inte härligt. Och till exempel de frågor som han tre veckor efter den artikeln kom ut blev förbannad på mig för. Är ju två helt ja, iskalla frågor. Det är ju ingen hetta, det är ju ingen någonting. Det är ju bara för att han är arg på mig som han liksom har ett behov av att trycka till mig. Så att jag vill inte säga att jag någonsin framställt mig. Däremot så håller jag med dig om att jag får det epitetet. Men det är inte jag som sätter det. Men om jag ställer den raka frågan till dig då. Vill du framstå som journalisten som ställer de tuffa frågorna till de tunga makthavarna? Det är klart att jag har ingenting emot det. Jag gillar att ställa frågor. Och jag gillar... Om det är tuffa frågor... Jag, ibland är ju inte de... Behöver man inte vara så tuff? Men ja, men det är klart att jag vill sitta med Carl-Erik Nilsson och fråga honom om Friends Arena eller Håkan Sjöstrand. Ja, jag har inget emot det. Men det är inget som stör mig om, om du skulle göra likadant. Jag, menar, jag kan ju inte tänka mig när du gjorde din podd förra våren och reste runt till sportchefer så är det ju inget som, där jag tänkte att fan, nu ställer Robert de tuffa frågorna. Det är ju inget som stör mig. Jag tror snarare att vi behöver kanske vara fler som ställer de frågorna. Sen har ju inget emot att vi bara är några stycken som sitter på en presskonferens med landslaget och ställer frågor. För jag får ju ställa fler frågor helt enkelt. För att rätt, en del vill inte ställa frågor i det forumet. Nej, det har du, och det har du ju kritiserat att du tycker att fler borde ställa eh, tuffa frågor eller frågor till, till makthavarna. Exempelvis slattan eh, och så här. Eh, och där tycker jag att din kritik blir väldigt svepande. För du, för du, jag tänker du kan väl inte mena att nybautexaminerade journalister och, och, och kanske TT som jobbar på ett helt annat sätt eh, helt plötsligt ska köra det racet. Utan det är väl de lite mer rutinerade som har en, en plattform. Det faller väl mer på deras ansvar just att, att ställa de här frågorna till slatan till andra. Det är väl ditt jobb, det är väl mitt jobb. Det är väl liksom inte en... en en grön, färsk journalist som gör sin första presskonferens. 
Nej, och jag har aldrig lagt det på en grön färsk journalist. Men... Vilka är det du menar då som inte ställer de här frågorna? Nej, men jag, varför skulle inte TT kunna ställa det? Eller varför skulle inte SVT kunna ställa det? Eh, det finns ju fler medier naturligtvis. Nu åker ju inte Göteborgsposten Sydsvenska. Men jag tror att liksom, det var inte så länge sedan Sydsvenskan åkte upp. För de skulle skriva om den här konflikten mellan Balkan. Det är väl några år sedan. Men då om Zlatan-pengarna. Ja, men då ställer man ändå ingen fråga. Ja, men det kan jag vara förvånad över. Sen är ju inte det liksom... Min uppgift då, att recensera hur alla gör. Jag kan bara vara förvånad. Men det är ju, det är ju på gott och ont. Det är ju på gott att, man får mer, att vi andra får mer tid. Men det är på ont att man... Eh, ja, jag tycker att ibland har ju andra, andra sätt att ställa frågor. Man får andra perspektiv helt enkelt eh, på det. Eh, men det är bara som jag upplever. Om det är svepande eller ej får jag ju leva med. Men jag eh, har inga problem att tycka att... Att, det ställs lite, att vi är liksom som journalistkår är vi emellanåt för snälla. För att, och vad det beror på vet jag inte om det är någon slags självcensur att man tycker att det är jobbigt att ställa frågor i det forumet. Det kan inte jag svara på. Men vilka är det du tycker då? Är det Daniel Kristoffersson som inte ställer tillräckligt mycket frågor? Nej, är det Patrik Ekvall? Är det Johanna Frändén? Eller Noah Bachner, Simon Bank, Erik Niva? Vilka är det du... Ja, men många av dem du nämner är ju aldrig där ens. Alltså Patrik Ekvall är ju inte där så ofta. Erik Niva är väldigt sällan jag ser på, alltså han kan ju vara på en presskonferens eller en mixation efter. Johanna Frendén säger jag ju inte heller där, hon är ju baserad i Paris. Daniel Kristoffersson, Simon Bank tillhör ju de som ställer frågor. Eh, nej men det kan ju vara TT, SVD, SVT, alltså den typen. Johan Esk ställer ju från DN så att det blir ju liksom... Ja, måste man peka ut människor och si och så, det är för mig inte det. Jag bara kan konstatera efter nästan 20 år bevakat landslaget så är det, kan det vara rätt försiktigt. Och jag förstår inte vad vi är rädda för som journalistkår. Att ska man vara polare med spelare och ledare eller inte? Och det är lätt för mig att säga som har jobbat med det i 20 år. Men upplever du att de här som vi nämnde här? Nej, nej, nej det säger jag inte men... Jag upplever att man är försiktig. Sen säger inte jag att någon är polare med någon. För jag har ingen aning om. Men jag upplever att man är försiktig. Och jag, varför man är det vet jag inte. Men jag bara menar det att. Eh, jag tror inte att man ska sträva efter konsensus. Det är klart att det blir enklare. Eh, om, om jag alltid gör som Lasse Richt ville. Så är det klart att mitt liv hade blivit mycket enklare. Men då tycker inte jag att jag hade gjort min journalistiska uppgift. Uh, nu har ju Lars Rist slutat men jag tar honom som ett exempel eftersom jag har blivit utskälld av honom ett oräkneligt antal gånger för att jag har gjort saker som han inte gillar eller ställt frågor som han inte gillar ja, och ska mitt mål vara att vara kompis med Lars Rist? Nej, vi har någon slags motsatsförhållande ungefär som med en politiker jag tycker om, om en politiker inte gillar en reporter ja, men då tycker jag då kanske den reporten faktiskt gjort sitt jobb men om du nu vill någonting med din kritik då, du tycker det är för snällt och för hovsamt och så här, och du är ändå då så svepande i din kritik. Och Nej, jag tycker inte jag är svepande, det är ju din värdering. Vänta, vänta här, ja, men då, då blir det också väldigt lätt då, att eh, vifta bort kritiken, för det är ingen som behöver ta åt sig av den, och då får man heller inte till någon förändring. Eller tycker du att din nämnt... kritik fick till en förändring? Ja, men det gjorde det inte då. Eller tycker du att den kritiken fick någon förändring när du var 
Ni gjorde det här stora utspelet och, 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 och det ändå upplevdes som svepande av mig och andra. Ja, nej, nej men ni får ju uppleva det. Jag noterade att Johanna Fundén tyckte det var en väldigt bra artikel och var med spot on. Och hon har ju på något sätt, åtminstone skrev hon det då i sociala medier, och hon har ju åtminstone bevakat slatan och, och den problematik. Så att det fanns säkert de som tyckte att det var spot on och de som tyckte att det var svepande. Fick det någon effekt då? Nej, det vet jag inte riktigt. Jag kan ju bara säga så att grejen var ju inte att jag tänkte att nu ska jag göra något stort för att det här utan jag blev ombedd av tillföra kafé. Kan du skriva någonting om slatan? Eh, ja, jag vill skriva det här och det här. Ja, då var ju till och med de tveksamma för att fan det skulle ju vara känsligt. Det var säkert därför de satte epitetet krönika sen för då kunde de distansera sig för de ville ju ha slatan på omslaget fler gånger. Eh, om det fick effekt, ja, men jag tror ändå att det, folk vaknade till, kring diskussionen men jag tycker till exempel då när Zlatan går på mig de som var allra bäst då var ju SVT som ringde upp Friends som sa att ja men det är ju tveksamt att lagkaptenen för landslaget spelar en arena som Friends där han säger att han mår bra av att någon annan ska må dåligt och vad gjorde jag? Karl Erik Nilsson gick ju i princip under jorden. Jag vet att Micke Wagner jagade fram honom en månad senare. Då vågade han kommentera detta. Håkan Sjöstrand i en intervju med Petra Torén på Aftonbladet la skulden på mig. Om Olof nu känner sig mobbad. Så att vi spelar ju alla med i det här spelet. Jag menar du vet ju det bättre än någon annan som varit mobbad av Zlatan. Det fanns ju ingen lojalitet från andra i journalistkåren. På samma sätt är det ju nu. Det, då njuter man ju av att andra hamnar snett. Jag kan bara skriva vad jag tycker och sen får folk tycka att det är spot on eller svepande. Vilka journalister man vänder på frågan då gör ett bra jobb med att ställa de här tuffa frågorna? Ja, men det finns ju många som gör det. Jag tycker att Expressen, både Daniel Kristoffersson och även Noah Bachner är ju har ju poppat upp på senare år och gjort ett bra jobb. Jag har största respekt för Simon Bank som är där på presskonferenser och träningar och ställer frågor och problematiserar. Och är nog den absolut bästa stilisten som finns där. Och det finns med. Jag tycker Dillian Otlu som nu går från SVT till, till Discovery kunde ställa liksom frågor som var jävligt bra. Så det är klart att det finns journalister. Jag menar ju inte att ingen kan ställa frågor. Men... Det är, ju, det är ju liksom svårt och det är mer ett system för mig än det är personer. Kan du, se, kan du förstå att man känner att det finns ett, ett självförhärligande från din sida när det blir den här bilden att jag ställer frågorna. Ja, men jag, har så, jag, så, så, jag har aldrig sagt det. Andra inte gör det. Nej, men jag har aldrig sagt det. det jag, jag förstår att den bilden finns och det är det jag sa till dig när jag svarade på första gången. Att jag, det blir ett problem för mig. Men det är ju inte jag som har varit, jag har inte, det är inte jag som sätter epitetet, jag skulle säga. Du, sa, du svarade tidigare att du vill att det ska, att du vill att det ska vara den bilden. Också. Nej men jag, sa, om jag, jag har inget emot det, men jag har inte satt det epitetet på mig själv. Jag skulle vilja säga att du ställer väl minst lika många tuffa frågor. Du bara går tillbaka till din krönika om Björn Westrum, bara... Du är väl ett utmärkt exempel på någon som inte backar tillbaka utan ställer tuffa frågor. Skulle det vara ett problem för mig? Inte det minsta. Ja, så jag, jag tycker inte att det finns något självförhärligande. Selling a little or a lot. 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Varför gör du en poäng av att du röstar blankt? Det är väl för att understryka mitt... Att jag vill försöka vara så oberoende som möjligt. Det är nog det det handlar om. Är det inte att koketera? Kan det vara. Men för mig är det att understryka mitt oberoende. För jag, jag tänker det känns nästan som en, så här en gymnasial idé att... Att du måste vara oberoende journalist. Eller att man är en mer oberoende journalist. Bara för att man inte då har en uppfattning om till exempel vård och skola bör organiseras. Ja, men jag har ju uppfattning men det, jag tycker ju att liksom där måste man kanske ändå välja. Eh, ska jag ge mig in? Ja nej, men det är klart att jag kan tycka att eh, haveriet kring Nya Karolinska är för jävligt eller på olika sätt. Men jag... Ja, jag känner att det finns säkert gymnasiala eh, drag i det. Att, men i min historia, eh, som eh, jag vet inte om den frågan kommer eller inte kommer, men jag menar, alla som vet, känner till mig vet ju att jag har liksom en historia där jag inte har haft integritet och, utan att jag gjorde extra knäck åt agenten Kent Karlsson som ju blev fel och jag gjorde fel. Och för mig har det kanske varit extra viktigt då att liksom jag vill distansera mig så mycket jag bara kan från den typen av saker. Men var det med 
Ja, men för mig han, jo, men, att det, 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 det gynnar att blankt. Ja, men det gymnasiala oberoendet att ja, även precis som jag. Jag vet ju precis som du att det går ju inte att göra en oberoende journalist. Därför att det är klart att jag har med mig mina värderingar i livet och är man sportjournalist. Ja men de flesta sportjournalister har ju ändå hållit på ett lag eller på något sätt kommit kanske in i idrotten den vägen och att man varit fascinerad. Jag kan ju inte skära bort att jag håller på Landskrona Boys eller jag kan inte skära bort att jag håller på Leeds. Sen försöker jag hålla avstånd och då har, skulle jag tolka det som att eh, det, det gymnasiala drömmen om en oberoende journalist att jag, jag vill inte... Bli insyltad i det. Sen har jag inte den... Jag tycker det är svårt med politiken. Eftersom de är... De gillar att behålla förmånen för sig själv. Och jag tyckte att när man alla kom fram till att politikerpension inte var ett bra system. Och riksdagen skulle rösta för att ta bort systemet med liksom långa politikerpensioner. Så röstade man så att alla som satt i riksdagen... De fick behålla de gamla förmånerna. Men alla som kom efter fick nya, sämre förmåner. För mig blev det väldigt svårt också. Jag tänker att det kan finnas ett, och du får rätta mig om jag har fel, men ett drag av elitism i det hela. Att det blir elitistiskt, alltså i mening bortkopplat från verkligheten i att du anser dig stå över vanligt folks bekymmer. Ja, och det är ju helt fel. Att jag skulle stå över vanligt folks bekymmer. Jag har väl samma bekymmer med barn som går i skolor och tidiga föräldrar som har suttit på vårdhem, privatiserade vårdhem om vi nu ska ta den frågan eller så. så att, men det behöver inte betyda att jag behöver ta ut allt det i offentligheten. Och om sen folk vill läsa, inläsa elitism i det, då får de ju göra det. Men jag har rätt bra koll på eh, eh, ja, vanligt folk. Jag ser mig som vanligt folk själv. Men är verkligen då inget politiskt alternativ liksom värdigt den stora Olof Lund? Du, 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 du respekterar ju då de demokratiska spelreglerna, det är uppenbart. Men du väljer hellre att vara en unik snöflinga än att vara med och ta ansvar för samhällsutvecklingen. Jag tar ansvar för samhällsutvecklingen, jag betalar skatt. Jag är liksom på olika sätt... Jag tycker att jag tar ansvar på samhällsutvecklingen utom på just det sättet för att jag känner att det är ett sätt som inte, ja det passar inte mig. Nej, inget politiskt alternativ lockar mig och jag vill inte vara ihopkopplad med något politiskt alternativ. Det enda jag kan säga liksom där är att jag är väldigt tydlig med att, att jag är liksom för att ja, men mänskliga rättigheter som ju inte alla partier är för längre. Och, eller det är ju ett parti framförallt men i övrigt så känner jag att nej, det passar inte mig och sen vad folk läser in i det det får de göra Men om Sverigedemokraterna skulle stå med en röst från att få egen majoritet då, 50% skulle du rösta emot dem då? Det skulle jag kunna tänka mig göra Jag, jag kan här i podden avslöja att jag är det senaste eh, riksdagsvalet tog röster från eh, eller tog fyra valsedlar. Ett från, jag tog bort tre partier som jag inte kan, absolut inte kan stötta. Det ena av religiöst, för jag är inte alls religiöst. Det andra för att jag är för långt till vänster. Och det tredje då SD. Och så tog jag de fyra och så vet jag inte vad jag står på i. Så för mig var det en semi-blank röst. Jag röstade på något demokratiskt alternativ. 
Du, du, lade, så du röstade inte blankt då i senaste Nej, valet? Nej, inte i senaste valet. Men jag semi-blankt skulle jag klassa det som. Nu hängde inte jag riktigt med där i vilka du tog ja. bort. Där, men du tog bort vänster, SD och KD. Ja. Och så lade du i de fyra andra. Nej, jag, och sen så i blindo så jag inte vet vad jag röstade på. Ja. Valde jag en. Men du, du har alltså lagt en röst på eh, Socialdemokraterna, Liberalerna, Centern eller Moderaterna helt enkelt. Det är korrekt. Men jag, det, det, just för att jag kände att det var viktigt i, ur det, den aspekten. Men jag vill liksom inte kedja mig till något parti. Så jag, jag vet inte ens vad jag själv röstade på. Varför gjorde du så utveckla? Ja, men därför att jag vill ju inte klistra mig till något parti. Jag vill inte det. Nej, men, ja, det förstår jag. Men varför du utvecklar? Varför du gjorde ja, men ja, därför att jag kände att just det du tar upp, att det är de en röst från 50%. Nu var de inte där, men de blev ju väldigt stora. Att jag kände att det var viktigt att markera att jag ändå eh, står på demokratins sida. Jag är ju väldigt rädd för det man ser i, i, i många länder ute i Europa, Ungern, Polen liknande, och man ser hur... För även för vi sitter i, i TV4-huset så är jag helt för... Public service, jag tycker att de gör ett otroligt viktigt arbete. Jag vill inte in och pilla på det överhuvudtaget. Vilket jag vet att SD vill och även KD och nu även Moderator börjar liksom glida lite. Jag tycker det är för jävligt. Och så att jag står upp, jag är rädd för det. Jag, jag menar, kommer andra till makten så, så vill de ju på något sätt kväsa en fri journalistik, tyvärr. Kommer du fortsätta med det här blindteströstningen framöver eller vad? Vi får se hur jag gör i nästa riksdagsval. Det är ju några år till dess hoppas jag. Om inte regeringen faller samman på något sätt. Men det var första gången då du, du ja. röstade? Alltså. Ja. För du röstade inte heller innan du blev sjuk? Nej, 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 precis. Nej, jag, nej, då var jag väl mer efter gymnasial. Eller, ja. <laughs> okay. Du var inte så gammal. Ja. En sak jag har svårt att få ihop kring din journalistik det är att du är anställd och avlönad av ett företag som handlar med tv-rättigheter. Samtidigt skriver du då krönikor som handlar om tv-rättigheter där du har åsikter och analyserar den här handeln med tv-rättigheter trots att du helt uppenbart är part i mål. Kan du själv se ett problem med det? Absolut och det har ju du och jag pratat om tidigare när du intervjuat mig när jag var åt sportjournalist att jag pratade om den, jag fattar ju det till fullo men jag tycker samtidigt att dagens industri är, är där jag mest skriver om det här är tydliga med att jag är anställd av det står ju tydligt liksom att jag är anställd av Simor TV4 och att jag brukar ha med det i någon, i någon utgång eller en bisats eller kan ha med det i en utgång eller en bisats men visst jag har full förståelse för att man har den invändningen. Men jag tycker det skildras för lite och därför gör jag det ändå. Jag är väldigt intresserad av det. Och jag tror ändå att folk fattar att, att jag inte sitter med och förhandlar och köper. Om Tommy Åström hade gjort samma sak för Discovery. Hade du tagit hans krönikor på allvar då? Eller hade du avfärdat honom som partymål? Nej, jag hade nog tagit det. Jag har stor respekt för Tommy Åström och hans... Eh, journalistik så att eh, om han hade skrivit om det och eh, så hade jag tyckt det var intressant jag tycker det är någonting som skildras alldeles för lite eh, och alldeles för schematiskt i, i, eh, nu förstår jag att de flesta som skriver om sport i tv ska skriva utifrån eh, tittaren att liksom man är besviken på 
någonting eller man är nöjd med någonting utifrån liksom som tv-tittare. Men jag, jag tycker det finns ett skeende här som är, hade varit intressant att skildra och jag har länge varit förvånad att inte liksom tidningar har en dedikerad reporter som skildrar detta som är ja, verkligen big business och dessutom är något som berör folk eftersom sport berör. Men jag tänker på det här att du blir den här parten då eftersom du samtidigt då som vi pratade om tidigare du har inget emot att framstå som den här oberoende journalisten som ställer de tuffa frågorna så kan du ändå i ett annat sammanhang som ju omsätter miljarders miljarder kronor där har du inte samma problem att du inte alls per definition kan betraktas som helt objektiv. Nej. Krockar inte det? Det kan det säkert göra och det var ju en bra tankegång jag har liksom eh, utifrån att jag har sett liksom att jag tycker att det här är ett underskildrat eh, område. Eh, men visst, jag, jag, kan, jag, jag köper de invändningarna som, som finns men jag kan ändå tycka att det är... Jag skriver om mer än bara tv-rättigheter. Det är ju inte så att jag skriver om tv-rättigheter week in, week out. Jag skriver på internationell nivå och så. Och det är inte, hade jag liksom skrivit, lägg ner Discovery, vilken skitkanal. Då hade jag ju förstått det. Men liksom om jag mer försöker skildra eh, ja, men Nent, liksom varför, varför gör Nent de förvärv de gör? Och, eh, så tycker jag att det är är någonting annat. Men det är ju upp till... Jag kan förstå att man kan skjuta in sig så som du gör. Inga problem. För exemplet du tar kan ju bli begränsande också. Jag menar, tänk nu om Discovery sköter de här tv-rättigheterna så jävla dåligt. Så kanske det finns en poäng i att skriva. Lägg ner Discovery, ta ifrån dem rätten. Skulle du men kunna det ska, göra det då? Det är inte jag som ska göra nej, det. Då blir du begränsad. Ja, nej, jag, jag, absolut. Men jag kan ju inte skriva det. Och, och det gör jag ju inte heller. Utan jag försöker ju mer... Det är ju där, där kommer ju andra skribenter in som skriver om fan det här är för dålig sändning eller de tar inte hand om sina rättigheter. Det är ju inte det jag skriver. Utan jag försöker mer förklara skeenden och förklara affärer och ja, om huruvida det är positivt eller inte. Liksom. Det är väl inte alltid så att alla är jätteglada i huset här när jag skriver om Ja, när jag kunde avslöja att Rune Haug hade fått uppdraget att sälja Allsvenskan innan ens Allsvenskan var avslutad det första året på ett helt nytt avtal. Eller när jag skrev om att eh, SHL och agenter härskar eh, för att driva upp SHL-priserna. Ja. Men eh, jag fattar att, det kommer, att eh, man kan ha invändningar. Absolut. Och jag fattar ju att du gärna lyfter upp de där exemplen när de blir lite sura på det. Skulle du kunna lyfta upp några exempel när de jublade över en krönika? För det skulle vara mer känsligt ja, för dig när din ja, egen nej, arbetsgivare... Nej, eh, nej eh, men å andra sidan, jag har... Jag har egentligen fått rätt få reaktioner. Jag vet du och jag bråkade en gång. Det är ett stickspår. Men du menade att jag var påhärjad av mina chefer för att Lars Christer Olsson skulle bli ordförande för Svenska fotbollförbundet. Jag kan säga det. Mina chefer hade inte en jävla aning om vad jag skrev och inte. Och de reaktioner jag har fått genom år är ytterst, ytterst få. Då vet jag ändå att liksom Carl Erik har skällt ut folk eller Svenska Spel har gjort. De lägger sig inte i eller har gjort väldigt lite och samtidigt, det är också sällan de kommer fram och säger, ja bra skrivet Om du springer på en riktigt bra nyhetsgrej då, om rättigheter eller något annat spar du den till dina böcker eller publicerar du den? 
För du är ju ut böcker nu också. Ja, jag är ut böcker nu också. Eh, det vet jag inte. Det får, jag ju, det får man ju bedöma utifrån liksom... Ja, men vad är... Ja, vi... Är det inte ett problem om du väljer att inte publicera nyhet för du ska spara den till en bok? Journalistiskt dilemma. Ja, det tycker inte jag. Så länge... För det första har jag inte haft, har jag haft någon rättighetsnyhet. Det tror jag inte. Och vi rapporterar inte om det. Alltså... Nej, det är, jag förstår att det kan framstå som konstigt att, det är, att jag skriver om vissa saker i dagens industri. Men jag, som till exempel mina böcker, när jag har haft nyheter där så har jag stämt av med Tobias Rosvall att liksom de får nyheterna att man, ja men jag kunde räkna ut att jag var ensam om att sitta på kontrakten på Afonso Alves till Malmö att det skulle inte läcka ut. Medan däremot visste jag ju till exempel att Uh, nu kommer det komma ett möte där de stora, fem stora klubbarna trycker på mot SEF för att de vill ha en annan fördelning, de vill ha mer tv-pengar ja, men då kunde jag ge det till fotbollskanalen det här kommer hända, det här och det här ring, det här och det här så att, men så får man ju alltid värdera Hur mycket jobbar du i månaden? Det vet jag inte På ett ungefär? Ja, jag har faktiskt aldrig räknat men jag jobbar ju mycket. Det är ju nästan inte... Ja, jag jobbar nästan varje dag i veckan. Sen kan det ju vara längre eller kortare dagar. Lördagar ibland har jag fria. Det har du gjort i många år. Ja. Mycket resor. Ja. Samtidigt har du barn. Ja. Har du kunnat vara en närvarande pappa? Det vore ju förmätet att säga att jag har varit det... Till fullo. Men den domen får ju på något sätt dom komma med. Men det är klart att jag har varit borta jättemycket i jobbet. Och är borta för att jag jobbar mycket och liknande. Hur har du resonerat kring det? För jag antar att du har resonerat med dig själv kring det. Eller ja, märkte men jag det... frågan för dig nu? Nej, 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 det gjorde du inte. <laughs> nej, men det är klart att jag har resonerat kring det. Men jag har väl... Alltså jag kommer från en familj där jag och min, mina föräldrar jobbade oerhört mycket och det finns liksom i mitt DNA att känns det som att jag kommer liksom inte riktigt ur det och sen har jag väl resonerat som sådan att dels behöver man försörjning och man, jag kom in i den här branschen oerhört sent, jag var inte klar journalist för jag var 30 jag dessutom då blev ju Även för jag inte blev formellt sparkad av Expressen utan fortfarande hade kvar min anställning. Och sen gick jag ju över till TV4 och tog en provanställning på ett halvår. Så behövde jag ju få upp sajten ekonomiskt och publicistiskt. Då fanns ju inget val. Det var ju liksom, jag var ju huvudförsörjare för familjen. Så att, och sen har det väl bara rullat på. Jag har svårt att, att lägga av och jag tycker ju... Mycket av mitt jobb är, är roligt och sen är det ju det är många missbruk som är, man är negativ till i samhället. Men just arbetsmissbruk är man ju inte lika negativ till om man säger så. Skulle du klassa det som en arbetsnarkoman? Ja, väldigt nära i varje fall. Ja, men det finns ju någonting som jag känner igen från min pappa som jobbade sju dagar i veckan. Så, så någonting där finns det ju. Men jag har inte hittat nyckeln till det. Men ångrar du att det har blivit så här? Nej, det kan jag inte säga. Det är ju också liksom... 
Ja, i, i och för sig för att man ska kunna ångra sig. Men just det här känner jag att... Eh, jag tänker på kopplingen till barn. Ja, jag förstår precis vad du menar. Men jag har ju på något sätt gjort det här med öppna ögon. Och det har ju funnits liksom... Eh, skäl till att det har blivit, ja, men jag nämner det som det liksom att jag visst hade gjort fel men att jag behövde ordna min försörjning och att det var ett, ett jädra tryck att ordna försörjningen och sen är jag lite oroligt lagd att jag hela tiden tror att jag ska bli av mitt jobb så att jag hela tiden känner att jag måste se till att jag inte blir av med mitt jobb. Du tror att du ska bli av med ditt jobb? Ja. Det, tror jag hela t- ja, det, kan, det är ju sånt man går till terapeuten och söker reda ut. Så har du gjort Ja, absolut har jag gått massor hos terapeut men jag har inte lyckats reda ut det. Eh, så att det gör att det finns slags osäkerhet att jag hela tiden ser till att jag har täckt upp. Så jag gör tillräckligt. Vad är det du är rädd ska hända om du blir av med ditt jobb då? Är det statusen eller pengarna? Eller? Ja, det är nog faktiskt mer försörjningen och att det är rätt långt kvar till pensionen snarare än statusen. För jag menar, status har inte jag haft... Alltså det är ju lätt att liksom stirra sig blind på vad man ser utifrån och att man kanske inte känner den personen som man tittar på. Och ja, jag menar fan, jag har väl åtminstone i mitt skrav att ner och vänt i dyhögen och det är nog många som inte tycker att jag har klivit upp därifrån. Så att det är mer, mer försörjning än någonting annat. Har du dåliga exempel på det från familjen att det har blivit dåligt med pensionen och så? Eller var, var kommer det ifrån? Ah, <laughs> ja. Din pappa var läkare, han borde haft en bra pension. Men din mamma började jobba sent i livet. Ja, mamma började jobba sent i livet och sen... Eh, har det varit ett ämne i familjen? Ja, men lite ett ämne i familjen. Det är alltså svårt. Jag har inga problem att berätta min historia. Men du vet, när man går in på andras... Historia så måste de få äga den liksom. och det ligger långt tillbaka i tiden men det präglar, man kan säga att min pappa var väldigt hårt präglad av det därför att han, ja, jag kan lika, han blev av med sin pappa när han var 16 och då, blev de, då fanns det inget skyddsnät i slutet på 40-talet och han bodde inakkorderade och fick liksom börja på egen hand utan någonting och jobba men han var ju naturligtvis väldigt präglad av det som har präglat mig Ja, inte svårare än så. Saker och ting reser genom generationer, vare sig man vill eller ej. Men det går också att bryta förbannelserna. Absolut, men jag har inte varit stark nog att lyckas, det, med, lyckas med det. Men däremot, jag, det är inte så att jag inte funderar eller reflekterar eller att jag inte går och pratar med någon om detta eller liksom så. Men det är otroligt svårt att förändra hur man tänker. Alltså, även för att man intellektuellt sett kan fatta vissa saker så är det oerhört svårt och bryta mönster. Mm. Pratar du med dina barn om det? Absolut har vi ju pratat om det. Sen är ju de tonåringar nu. Eller 18 och 20. Så det är ju inte att man kanske har. Ja, de tycker väl. De vill väl inte höra sånt heller. De vill ju bara att det ska funka. Liksom att eh, mobilräkningen är betald. Och livet rullar på helt enkelt. Jag kan inte klandra dem heller. Du sa att du var för att man ska kunna ångra saker. Och då är ju följdfrågan. Vad ångrar du mest i ditt liv? Ja, det är ju svårt att inte tänka på det fel jag gjorde på Expressen. Det är ju klart att det har varit någonting som jag har burit med mig och fortfarande bär med mig. Så att det är ju i så fall det man ska kunna ångra. Liksom. Men borde ju också kunna, kunna lägga till handlingarna, det är ju många år sedan är det. 
Ja, det är länge sedan. Men på något sätt så försvinner det ju aldrig. Även om det... Eh... Jag har inte förberett en fråga om det. Nej, nej. Eh, nej, men en del tycker ju som du. Andra tycker ju inte så. Jag menar, saker måste ju kunna preskriberas, eller? Ja, alltså jag... Fast för mig är det... det jag har det fortfarande med mig. Och jag har det fortfarande med mig varje dag. Och jag, för, på ett sätt tycker jag att... Alltså, nu när jag gjort det felet, ja, men då är det väl bra att ha med mig det. För att inte försöka göra fel igen. Liksom. Att försöka göra... Jag vet att jag sa när en resumé ringde till mig några dagar senare och ställde lite frågor och sa att ja, men jag, försöker göra, jag har gjort fel men jag försöker göra så rätt jag bara kan efter det. Och det är ju det jag har levt efter sedan det. 13 år sedan. Ja, för så antar jag att du... Eller kan jag fråga dig då, men det är så du ser på livet väl att... Det är ju inte misstagen i sig, utan det är ju hur, hur man liksom agerar för att de inte ska upprepas. Absolut. Så i alla fall jag på saken. Ja, nej men så ser jag också på saken. Sen är det ju för mig ett, ett grovt misstag, eller misstag är fel, ett grovt fel mm. av mig. Och där, ja men då hamnar man ju i liksom sån reflektion, hur fan kunde jag göra så? För jag vet att folk tycker att både i min bok och andra intervjuer, ja men du har inte riktigt berättat varför du gjorde så. Ja men det är därför att jag fullt ut inte kan förklara liksom att jag, hur jag kunde hamna så fel på eget bevåg. Ska jag analysera det så framstår du ju som att pengar är väldigt viktiga för dig. Just med det här du talar om att du är rädd för att tappa din försörjning och... och... Utifrån det så skulle du inte, är det inte ett helt ologiskt agerande eftersom Nej. det fanns pengar med i botten där också. Ja, fast det var rätt lite pengar för att riskera allt det kan man ju säga. 60. Tänkte du på vad du riskerade då? Nej, det var ju det jag inte gjorde. Och jag... För det kan jag ju tänka mig vara svårt att se. Ja, nej det var ju svårt och det var ju oerhört svårt att se och det var ju liksom, ja, det, pengar kan säkert ha varit en del och kontakter en annan del och, och så att på något sätt gav någonting på det sättet. Hur ser du på sportjournalistikens spelberoende? Att det är problematiskt. Jag tycker att vi har ju, vi lever ju på, på spelreklam på mångt och mycket och har gjort väldigt, väldigt länge. Och att det, är, det är klart att det är ett problem. Och att vi liksom lite låtsas, jag tycker hela, hela fotbollsvärlden, allting... Vill inte låtsas om det på något sätt. Och det, det tycker jag är ett, är ett problem. Även om det har pratats mer om det nu sista året. Skulle branschen, och då tänker jag liksom sportjournalistikbranschen, tidningar, tv och så vidare. Skulle vi kunna säga nej till spelreklam? Nej. Varför inte? Därför att de har, vi har inte råd. Eller, alltså i teorin, ja. Men det skulle få väldigt eh, stora konsekvenser. Men om det enda sätt då att finansiera sportjournalistik är genom spelreklam är liksom inte den journalistiska produkten då det är fel på alltså att vad har vi för det existensberättigande om det enda sättet att driva vår verksamhet är genom att skapa fler spelmissbrukare Bra fråga men jag tycker att man i så fall måste vidga den därför att vi ändå spelar fotboll på Falkon alkoholfri arena och att det finns ju fler saker som förstör människor i samhället och vi tar in annonser för alkohol i tidningar och i tv och så så att om vi liksom skulle styrka vårt existensberättigande endast genom att liksom vi ska kunna stå för alla varor som annonserar då tror jag inte det går. Alltså att vi skulle bli någon slags 
The Athletic som då bara lever på pengar som kommer från annonsör eller från prenumeranter. Amerikansk nättidning. Jag tror liksom inte... Jag, för jag håller inte riktigt med om men däremot så är det ju klart att det är ett oerhört problem att, att så många människor har spelberoende men det finns ju alkoholberoende och vi gör ju reklam för det också Agerar du på något sätt för att minska spelreklamen på de sajter där du är verksam eller liksom en fråga du brinner för eller vad, vad, vad står du? Nej jag kan inte säga att jag agerar inåt men jag försöker använda min platt eller mina Olika, där jag skriver till att faktiskt skildra den här problematiken oavsett om det var i min senaste bok med både Barbie Stefanidis och sportchefen som berättade om spelare. Jag har skrivit om det rätt mycket i både Dagens Industri och i min krönika på fredagar om att vi är alla spelberoende och, och alltid. När man gör det så får man ju mejl av folk som liksom är är tacksamma och så får man ju också en glimt in i vilket helvete det kan vara att vara spelberoende och jag är väldigt tacksam att jag själv inte har den ja, att, att jag har fallit ner i det för jag inser att det måste vara otroligt lätt att trilla ner i det. Så att det är mer på det sättet att jag försöker lyfta frågan eh, sen kan man ju tycka om att det är, ja, men det är jävla futtigt men jag försöker göra det jag tycker att jag kan. Vad brinner du för jag brinner nog för någon slags rättvisa. Jag har faktiskt funderat en hel del på vad är det som gör att jag tycker att det är viktigt att berätta om saker eller ställa vissa frågor. Så ja, men då känner jag att jag brinner för någon slags rättvisa. Var det kommer ifrån vet jag faktiskt inte riktigt. Men att vad jag, att jag, jag vill att det ska liksom gå rätt till och jag har. Det gör att jag har svårt när jag upplever att det inte går rätt till som det inte alltid gör i, i fotbollens värld. Och att jag vill på något sätt ge den en rättvis skildring. Då tackar jag dig för den här intervjun Olof. Det är 250 avsnittet av Lunds podd. Jag som har ställt frågorna heter Robert Laul och är journalist på Aftonbladet. Jag tackar alla som har lyssnat. Tack själv. Det var... Intressant och utmanande. Tack så mycket. Tack. Podden var alltså uppstyrd av Robert Laul, klippt av Daniel Eriksson. Och därmed tackar vi för denna vecka och även 2019. Och så ses vi igen 2020. Har ni några tankar, synpunkter, idéer eller något annat så är det enkelt att maila mig. Olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller. Stort tack för det här året! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.